0: A Lei do Triunfo Livro bom, tá? Muito bom Então ele fala de uma coisa que é importante Para o triunfo O que, que é o triunfo? É você chegar onde você quer Sem Passar por cima Do direito alheio Honestamente, talvez Uma definição uhum. Tá bom? E ele tem... E ele coloca 16 leis aqui. E tem uma lei que eu não sinto em você ainda. Bem-vindo a 747. Um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência. 747 da manhã.
1: Então... Eu tô, tô tentando montar meu curso sozinha. Mas... É, é bem difícil. Porque, assim... Eu sou formada em marketing. Não marketing digital. É, a minha Roma... É, eu empodero uh, mulheres através da roupa com o método multiplicador de looks.
0: Interessante. E aí, qual, qual que é a sua pergunta em relação? Talvez a é isso? Então, ou a minha outra dúvida. Coisa? Como eu posso te ajudar?
1: A minha dúvida, a minha dúvida é assim, ó, Érico. eu tô num processo de transição de carreira. Eu tenho a loja né, que é baseada no Instagram. Eu trabalho com um sistema de malinha delivery, né? Eu sou formada em personal stylist. E agora eu tô, eu quero montar um curso para ajudar essas mulheres, porque eu percebo assim que há muita dificuldade na hora de montar os looks, de fazer as combinações e também a parte do empoderamento, que eu penso assim que não adianta tu vestir uma mulher se ela não tá empoderada, se ela não tem uma boa autoestima. Então, o meu curso seria voltado, basicamente, assim, para essas mulheres, para ajudar essas mulheres, né? No dia a dia, porque eu vejo, assim, que as mulheres têm muita roupa, mas elas não sabem, às vezes, fazer a combinação, entende? E aí, já me surgiu convites para mim fazer live como consultora de moda. Eu montar o look pra outra loja. E aí eu tô nesse processo, assim, de saber o que, que, eu, o que, que eu faço, se eu vou fazer essas lives para criar autoridade, né? Porque eu vejo que tu coloca muito isso, que tem que mostrar autoridade, que tem que ter prova social. Então eu tô nesse dilema, se eu vou atrás e começo a trabalhar com outras lojas, né? Só que daí eu também tenho a minha. Enfim, tô nessa dúvida sobre criar autoridade digital... Criar autoridade, que as pessoas me conheçam mais na minha cidade, enfim. Então, essa é a minha
0: dúvida. Eu, eu acho faço. que depende do seu objetivo final. Assim, a gente, não sei se já construiu sua própria casa ou alguma, fez algum projeto de construção? Hum, já. Tá. Então, você talvez já deve ter visto isso aí. É o seguinte, cara, será que eu plano a casa? Será que eu aterro o terreno? Será que eu cerco o terreno? Será que eu é, tanto grama no terreno? Será que isso tudo vem de uma visão? Então, uhum. geralmente, no processo, você se encontra com um arquiteto. Aí, um arquiteto é a maioria das pessoas. Tem gente que é o próprio arquiteto. Nada de errado com isso, tá? Mas, geralmente, você encontra com o arquiteto. E o que, que o arquiteto vai querer te falar da primeira vez? Eu estou no processo de construir uma casa. Então é mais ou menos assim. Ele vai chegar para você e falar assim, Érico, qual o tamanho da casa? Ele começa assim. Aí eu falo assim, tem menor noção. Eu, eu nunca construí. Eu não, eu não, minha, meu, meu sonho não é construir uma casa de 300 metros quadrados, ou de 500 metros quadrados, talvez mil metros quadrados. Eu não sei nem como é que mede um metro quadrado. Piscina é metro quadrado ou não é metro quadrado? Aí ele descobre que você nunca construiu e não tem noção disso. Aí ele fala assim, quantos quartos a casa tem que ter? Ah, uhum. legal. Mais ou menos, você tem uma noção de que tipo de quarto você gosta? Você gosta daqueles quartos mais majestosos? Você gosta de um quarto mais... Você passa muito tempo no seu quarto? Ou você gosta que a casa tenha mais... Aí ele vai falar isso. Aí eu vou falar... E a segunda pergunta que é mais, quantas vagas na garagem você quer ter? É, você quer uma garagem para dois carros? Você quer uma garagem para cinco carros? Você quer uma garagem para mais carros. Ele vai te fazer um monte de perguntas e ele eventualmente vai falar, Érico, acho que você quer uma casa de 700 metros quadrados. Aí, aí ele começa, aí beleza, madeira ou cimento. Qual que é o estilo que você gosta? Ele conversa bastante assim, o que, que você faz, onde você passa mais tempo na casa? Eu passo mais tempo no meu escritório e na churrasqueira, basicamente. Na cozinha também passo muito tempo na cozinha, mais do que numa sala. Uhum. E aí ele vai falando isso. De repente, ele vem com uma coisa que chama projeto conceitual. Ele, ele desenha uma parada meio de rabiscado, meio mais ou menos assim. Se for um arquiteto mais boladão, ele vai te fazer um, nem que um projeto 3D, mas a casa vai... Cara, essa casa aqui? Aí você fala, não, essa casa não. Aí você modifica, aí você modifica. Chegando uma hora que você entende que o projeto conceitual é esse, parece que é uma coisa que você gosta. E só depois do projeto conceitual, ele vai fazer uma coisa que chama projeto executivo. No projeto executivo, ele vai falar onde passa cano, coisa que não é importante para você, mas é importante para ele. Ele vai falar como é que vai ser a fiação, você quer energia fotovoltaica ou não quer energia fotovoltaica? Você quer boiler, né? Você quer que a piscina seja aquecida ou não seja aquecida? E ele vai passar um bom tempo fazendo o projeto executivo. Agora imagina se ele faz o projeto executivo antes de fazer o projeto conceitual. Ele vai ter muito re trabalho Porque, assim, demora para se Se você falar onde vai passar o cano do ar-condicionado. Se você trocar de quarto, não simplesmente se troca o cano do ar-condicionado de um lado o outro. Não é simples. A hidráulica, a elétrica, o áudio, áudio e vídeo... É muito negócio. Então, a sua pergunta está muito no projeto executivo. Porque eu acho que o projeto conceitual já deve estar na sua cabeça. Mas, por vezes, eu encontro pessoas que começam o um projeto executivo antes de ter, claro, o projeto conceitual. Então, dependendo do que você quer no final, existe uma, um caminho talvez diferente que vai evitar um retrabalho muito grande na sua vida. Por isso eu te pergunto. Qual que é o objetivo? Aí eu entro como se fosse um arquiteto, eu falo assim, Érico, eu passo a fiação, eu coloco coloca tomada aqui. Aí ele falou, opa, 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 quantas vagas uhum. aqui na é garagem? Qual o tamanho dessa casa que você está construindo? Então eu preciso dar um passo para trás para dar dois para frente. Qual que é o seu objetivo final? Aqui a gente vai precisar alguma coisa que os arquitetos, algumas pessoas chamam de aterrizar esse avião. O que é aterrizar? A gente fica lá em cima no avião e tem toda uma visão muito lá de cima ele precisa descer esse avião para a gente ver um pouquinho mais com concretude o que você quer. Qual que seria? Como é que eu vou saber? É que, na
1: verdade, como eu te falei dessa transição, é, eu acho que um pouco é o apego ao que eu já tenho, né? E aí uh, pensar que talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas para ter outras.
0: Talvez, sim. Mas isso ainda né? é executivo você está preocupando no que você tem que fazer. E eu sei que se você tem uma casa de quatro vagas na garagem, você fica mais cara, metro quadrado, mais uhum. metro quadrado, e você tem que abrir mão de algum espaço no terreno para fazer esses carros entrarem, né? Quatro, não uhum. dois. Então eu entendo isso que tem. Mas essa característica de... Mas é importante você me dizer, ou pensar, ou fazer um brainstorm, ou especular comigo aqui, como é que é o final desse projeto? Porque se você me falar o final desse projeto Quando você fala um arquiteto oh, Eu quero uma casa de um andar ele, ele fala assim Não quero escada na casa Eu não quero subescada Ele vai projetar uma coisa muito diferente Do que se ele estiver livre para projetar dois andares Tem gente que Sim. quer casa terra Meu irmão, quando foi construir a casa dele Ele falou assim, eu quero uma casa terra Eu já não tenho essa Eu gosto do segundo andar porque eu meio que crio um espaçozinho onde eu tô meio isolado do mundo, sabe? Eu gosto desse isolamento. Eu não me importo de subescada. Talvez quando eu ficar mais velha, isso seja um tema para mim. Mas não é. Então, qual é o final do projeto? É mais importante você me dizer isso, porque senão o que eu vou te falar agora talvez não te deixe satisfeita. O final do meu projeto... Seria
1: trabalhar com, trabalhar com a consultoria em infoproduto, né? Que, como eu te falei, é uma transição que eu
0: tô fazendo. Então, você queria criar um infoproduto, é isso? Desculpa, isso. Como você fala trabalhar com consultoria, eu não entendo. Porque a consultoria não é um infoproduto, né? A consultoria é um serviço. Não, desculpa, de festa, né? desculpa. É. Seria, no caso, assim,
1: ó, seria esse curso né, que eu quero lançar,
0: você quer um curso, você quer criar uns cursos? Isso, de... esse curso
1: que eu, que eu quero lançar para ajudar mulheres, né? E, e aí eu tenho, eu tenho essa dúvida, entendeu? De criar a autoridade para fazer. Então, você eu vou foi ter no que...
0: executivo. Você foi no executivo direto. Novamente. Criação de então, autoridade. Então tu acha que criar a autoridade é o executivo. É o executivo. Está levantando parede. Então, criar execut... Autoridade, executivo Você está executando para chegar a um lugar Mas eu, ajudar mulheres É muito É tipo eu chegar e falar, viver bem Então é muito ainda Assim, eu gosto E eu não quero influenciar isso Às vezes arquitetos vão Influenciar, ele vai dar a opinião pessoal dele uhum. Eu gosto de criar um projeto Para gerar um seis em 7 Com infoprodutos porque é bem óbvio quando você chegou lá e quando você chegou. Quando se você me fala, era ajudar mulheres, se você ajudou 10, de repente você ajudou, tecnicamente, literalmente. Mas pode ser que isso não te deixe satisfeito ajudar só 10 mulheres. Entendi. Agora, se você quer ajudar um milhão de mulheres, é diferente de ajudar milhares de mulheres. Então, uhum. quando, quando uma pessoa... Porque eu, sou uma especia, eu tenho as minhas especialidades, né? Eu sou especialista em ser mindset. E quando a pessoa fala Cara, eu quero fazer um set com infoprodutos Na área de é, Personal Stylish é isso? Personal é. Stylish é. Isso. Uhum. Se você me falasse que era isso, eu consigo desenhar Alguma coisa pra isso
1: Mas a minha ideia é essa Inclusive é. eu quero comprar o teu curso pra fazer
0: <risos> Tudo bem Relaxa sobre comprar o curso no momento uhum. Mas é, 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 essa, é esse o objetivo? É esse o objetivo. Só que quando, é, às só vezes. Quando você falou isso, é esse o objetivo. Eu senti uma coisa que foi falada, mas eu senti pitadas de agitação. Sim, o meu medo. Porque a gente
1: Talvez tem medo do novo,
0: né? Será que você quer isso mesmo? Quero. Certeza. Certeza?
1: Já, já pensei, já faz uns dois anos que eu... Antes da pandemia, eu, eu já seguia... Uh, antes da pandemia. E eu já tinha essa vontade de criar esse infoproduto, né? E aí, só que... Tá bom. O meu pandemia só,
0: Posso fazer um, uma pergunta? Pode. Antes de você me dar esse contexto da pandemia? Então, qual é o seu objetivo?
1: O meu objetivo é fazer o infoproduto... Do meu trabalho Do que eu tenho conhecimento Para ajudar mulheres né, A se vestir melhor a, a ter mais Autoridade através Da imagem também Que isso é uma coisa que influencia bastante Principalmente agora na época, assim, nessa era digital né, é, Buscar essa autoridade Através da imagem também E eu tenho certeza que o meu curso Vai fazer isso, vai
0: ajudar Então, tá bom Aí que tá. O que eu temi aconteceu. Quando eu te perguntei o seu objetivo, não é fazer um 6 em 7. Porque oh, é você sim. não verbalizou isso. Lembra que eu te perguntei a hesitação, a hesitação uhum. voltou? E a gente falou, é esse, é esse, Érico, é esse. Aí eu chego, você me dá um contexto eu falo, qual é o objetivo? Não é esse.
1: Então, meu objetivo maior é ajudar, não é fazer o 6 em 7. <risos>
0: Não é, não parece ser, entendeu? Sei. Sei, entendo.
1: É justamente esses são os meus medos, né?
0: Eu não sei o que, porque... que é, é entre o seis em sete, mas ele não é uma coisa que aterriza bem pra você. Não é que
1: bem, eu, eu, Não, isso que tu é tá falando tá você certo. Porque... Você
0: tá meio que resistindo nessa conversa. Assim, resistindo é a palavra errada. Você tá meio hesitante. É,
1: você eu um sabe o que eu penso prazer. às vezes? Tá. Porque isso você já falou em algumas lives. Aquilo que você quer, às vezes, tem que estar preparado. Eu já pensei, por exemplo, eu já surgiu esse convite e eu pensei, tá, eu tô preparada. É isso realmente que eu quero? Porque eu já pensei assim, tá, eu quero fazer um 6 em 7, Mas eu tenho estrutura para fazer esse seis em 7. Por exemplo, eu tenho suporte? Eu não tenho nada. E eu entendo que eu preciso ter suporte, eu preciso ter equipe... Eu ter várias coisas que hoje eu não tenho. Talvez esse meu receio, esse medo, seja em relação a isso. A de, por exemplo, ah, eu vou montar o meu curso e eu vou fazer seis em sete. E o suporte? Entendeu? E a estrutura? Como é que eu vou atender a essas pessoas se hoje eu não tenho equipe? né? E é por isso que eu penso em fazer o curso para mim ter essas dicas, que eu imagino que no curso tenha, né?
0: Esse livro muito massa, do Napoleon Hill. É grande, forte. Foi escrito em 1937. A Lei do Triunfo. Livro bom, tá? Muito bom. Então, ele fala de uma coisa que é importante para o triunfo. O que é o triunfo? É você chegar onde você quer sem passar por cima do direito alheio. Honestamente, talvez. uma definição. Uhum. Tá bom? E ele tem, ele coloca 16 leis aqui. E tem uma lei que eu não sinto em você ainda. Ele chama isso... Ele, aqui ele tá chamando... Mais de tempo. Eu não sinto um desejo ardente. Pois é. Eu não, eu não sinto nos seus olhos um desejo ardente. Cara, desejo ardente é o desejo que Julieta teve por Romeu. Cara, eu quero chegar lá. Quero casar com esse cara. E essa história é fictícia, tá? Então, Mas a gente. E ela fala o assim, seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou casar com ele, ou vou ficar com ele, ou ele vai ficar com ela, né? A mesma coisa aconteceu um desejo ardente mútuo. Então, assim, Romeu e Julieta teve um desejo ardente muito foda. E, cara. A situação deles não é fácil, não. As famílias brigavam e brigavam de verdade, de tiro, espada, e chegou até a tomar veneno pra depois se ressuscitar. Vai vendo o que a mulher fez. Ou ele fez, né? Acho que foi ele. Ela que tomou veneno? Foi ela, né? Você lembra da história? Ai, não lembro. Só lembro dos dois morreram no final. Morreram. <risos> eu não sinto você o desejo ardente de fazer um 6 em 7. E eu não sei porquê.
1: Por medo E eu acredito que muita gente que está assistindo a live Vai se identificar Porque eu eu confesso, eu tenho medo A gente tem medo da mudança E como que nem eu te falei Às vezes a gente pede as coisas, a gente quer muito E quando elas chegam A gente não sabe como agir, porque a gente tem medo Eu tenho plena consciência de que Pra mim, a, o que me trava É o medo
0: É o medo da mudança O medo, ele... Trava de achar que não querer. Então você não quer nem desejar. Por quê? Você, você, é você é a típica personagem descrita de na música Evidências. Pode ser. E você. Não assim, quer nem você nem tentava por causa você, não, mas... E assim como você usou da, do gatilho mental da prova social, você percebeu que você fez isso? Você não só hum. tem medo. Né? E é uma coisa importante Falar de medo, não no sentido Você, todo mundo tem Chitãozinho Chororó já falava isso Sim. Você já viu aquela música Evidências? Ela fala, quando digo que deixei de te amar É porque eu te Te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero. Eu tenho medo de
1: Ah, essa tirar. música Então é pra mim, né?
0: Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso aceitar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Então, no medo dela não dar certo, ela diz que não quer, ela diz que não ama. Porque ela tem medo Então quando você usa a prova uhum. social Que você não está sozinha nisso Que não é só você, você está completamente correta É por isso que essa música caiu na graça Como diriam os produtores Por isso que essa música É uma música que une a esquerda com a direita Coisa que no Brasil Deve ser a coisa mais difícil de se fazer Eu não sei o que, que une mais a esquerda Com a direita no Brasil Do ponto de vista político Mas os dois cantam evidências você percebe que a galera canta evidência? Pô, une a esquerda com a direita. Nesse país, numa situação onde a gente está, assim, de divergência, opinião, política e filosofia, o que, que une Não. esse país? Uma das coisas que une esse país é evidências. Toca evidências. Verdade. Não. Por quê? Porque ela reflete uma coisa normal. Enquanto você, ela tiver desse jeito com o cara ou ele tiver desse jeito com a pessoa Porque a, voz pode ser, a música pode ser cantada numa voz feminina ou numa voz masculina né? O sentimento é o mesmo de medo Então tanto homens e mulheres têm medo como você Mas aí você chega e quando eu, chego, quando eu digo que você quer o seis em sete Na verdade você fala que quer, mas a sua cara diz que não Não, vamos ter que trabalhar e aí. Vocês... <risos> não, é, Eu tenho medo De passar o meu cartão E confessar Para o meu marido, para meus amigos Às vezes até para o espelho Que eu botei 10 mil reais em suas mãos Mas não posso aceitar O que vai ser de mim Se eu não fizer o 6 em 7 <risos> Essa é a história da sua vida Nesse contexto É, né só que aí eu Vamos ter que trabalhar nisso. Só que é o seguinte, a lei do triunfo, escrita em 2937, e que eu acredito ser válida até hoje, não funciona sem um desejo ardente. Enquanto você estiver com medo de não tiver sucesso e começar a agir como se começar a gerenciar você. Se a gente se gerencia como se eu tivesse esse medo, chance são que pouco vai adiantar o que eu vou te falar aqui. Pouco vai adiantar uhum. o que eu vou te falar aqui, porque você tá entrando num relacionamento com o pé atrás. Como ela ou ele tá entrando num relacionamento com o pé atrás. Primeira tropeçada você fala pra mim, eu também não queria não é pra mim <risos> é ai é. Não funciona assim vai chegar uma hora eu não, não tenho essa coisa de trabalhar e tal tá. vai chegar uma hora que eu você vai falar eu vou eu vou entrar de cabeça ou assim, enquanto você... Eu não estou falando de entrar em cabeça de comprar o produto Ou qualquer coisa não De alguém te perguntar se comprando ou não o produto E você fala assim Cara, meu objetivo é fazer o 6 em 7 Eu já fiz muito nessa vida Que muita gente não acreditava em mim Eu já quebrei muitas expectativas nessa vida Eu não sou mulher Eu não sou a menininha de desistir da primeira vez Eu vou dar um jeito Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito. E quando você, quando eu sentir isso no seu tom de voz que você vai dar um jeito, aí o que eu vou te falar vai fazer qualquer coisa. Porque por enquanto você está esperando só eu falar alguma coisa, você fazer alguma coisa, você dar o seu primeiro tropeço e falar também não era para mim, porque não há um desejo ardente, não há brilho nos olhos para o objetivo. E numa caminhada onde vai ser difícil, como você mesma disse, eu não tô aqui para dizer que vai ser fácil porque eu não tô aqui para te iludir. Depois eu vou ter que lidar. Se eu te dizer que é fácil, depois eu vou ter que lidar não. com você depois. Eu não tô aqui para isso, dizer que é fácil. A gente sabe que não é, mas vale a pena. Tô aqui para dizer, cara, 6, 7, vale a pena. Então, enquanto esse desejo ardente não aparecer no espelho, enquanto você tiver protagonizando a música do Chitãozinho e Chororó dentro de você não vai dar certo não. na minha opinião você é uma protagonista da música do Chitãozinho e Chororó Evidências vou negando as aparências disfarçando as evidências mas para que viver fingindo se não posso enganar porque ao mesmo tempo que você também às vezes você vai ver um, 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 um estudo de caso que eu vou gravar com alguém, nesse nicho você fala assim, meu Deus, não pode ser possível. Então alguma coisa deixa de você, ah, não, eu acho que eu quero. Aí você fica nesse... nesse, nesse, nesse... Você, assim como outras pessoas, como você própria usou prova social, né? você usou prova social para justificar você, cara, sou só eu. Não vem, vem falando só de mim. É a maioria. E você está coberta de... <risos> Senão, é. não, não caía na graça. Evidências é isso. Você tá uma protagonista da evidências. Eu recomendo você muito escutar a música de cabo a rabo, independente se você gosta ou não do sertanejo ou não, e falar, é você ali. E aí, imagina se ela... <risos> é você aí. Imagina se você começar um relacionamento falando que... Não vai dar certo. Ou... Tá esperando ele te na evidências, né? Tá esperando ele terminar a relação. Não sei o que vai ser de mim se eu não fizer o 6.7. Não funciona começar projeto assim. Não funciona começar projeto assim. Não funciona começar projeto assim. Projeto difícil não. É tipo o Everest. Sei lá. Não precisa ser o pico da neblina se você quiser escalar. Pô, eu não sei se eu quero. Ai, eu não sei se eu quero. Ai, eu tô com medo de desistir no meio do caminho e dar errado. Pô, já não, já não dá o primeiro passo, então. Porque, pô, escalar o Everest, Pico da Neblina, ou o que quer que seja, o caminho de Santiago, de Compostela. Compostela? É isso? Compostela. Pô, se você já começou desse jeito, imagina quando surgiu o primeiro calo. Não vai dar certo. Então eu recomendo duas leituras para você. E não sou eu que estou falando isso, não. Quer dizer, é eu que estou falando isso. Mas eu... Duas leituras
1: e uma música.
0: É. É. Isso aqui, ó. Lê esse livro. Ele é pesado. Você vai ver que em 1937 já não funcionava isso. Um vou procurar. Não vou ler. Não tem... Se eu não vejo o brilho nos olhos das pessoas... O que eu vou falar que vai adiantar? Eu tô fazendo uma masturbação mental pra você. Você vai ficar lá masturbando mentalmente sobre o Projeto 6.27 e você não decidiu o que você quer. Chega uma hora que você vai ter que fazer essa decisão. Ou eu entro de cabeça e vou fazer essa... Falar Ô, Érico, posso sal, fazer uma pergunta? Fora. Não sei. Será que você pode? Se eu ver desejo <risos> de você nos seus olhos, talvez possa. Mas não ver, não adianta nada que você vai me perguntar. É, eu queria saber em relação
1: ao teu curso. É, como eu te falei, essa, esse meu medo em relação a, a digamos assim, à estrutura. No teu curso, ele ajuda essa parte também? Ele tem uh, essa parte de, de estrutura,
0: de suporte? De, Definir estrutura e suporte, só para eu responder de forma mais específica.
1: Por exemplo, assim, ah, eu vou, vou vender o curso e aí travou a, a pessoa lá, a aluna não tem acesso ao link. Eu preciso. O que, que eu preciso fazer? Eu, qual o suporte? Isso e, tem ó, e,
0: essas ó, ferramentas. para você entregar o seu curso, é isso aqui, ó. Você vai criar uma coisa que chama área de membros, tá? Uhum. Isso aqui é uma área de membros onde fica o curso. Tá bom? Aí, por exemplo, aqui tem um Alicer. Aí você vai entrar na área de membros. Ó, aí vai ter o Alicerce. Aí você vai, por exemplo, para uma criação de audiência. Como é que eu crio audiência? Ah, legal. Produção de conteúdo. Aí você tem lá, lá vários vídeos de produção de conteúdo. Erros comuns. Ah, você tem os erros comuns. Então tem tudo isso. Então a primeira coisa uhum. é que você vai precisar criar uma área de membros. Existem várias ferramentas para você criar. Vou te dar um exemplo de uma. Quando você escolhe um sistema de pagamento, que você vai precisar ser paga, né? A pessoa vai ter que passar o cartão. Sim. Tem uns, um que a gente recomenda muito, é o Hotmart. Uma boa ferramenta. Geralmente, quando você tem o um Hotmart, ele já integra com o um curso para você, com a área de membros. Isso é, para quando a pessoa receber, pagar, ela já recebeu o acesso meio que automaticamente. E eu acredito, faz tempo que eu não entro no Hotmart, que quando você usa o sistema de pagamento deles, você pode usar a área de membros dele. Então, ele já é meio que integrado. É tipo calibragem de pneu. Aí no sul, se você abastece, você calibra pneu de graça? Sim. É, porque o cara já ganha dinheiro na gasolina, ele não precisa te cobrar para calibrar.
1: Uhum.
0: Então, ferramentas como a Hotmart oferecem isso. Então, essa parte de ferramenta. Ainda tem uma aula de integração disso. O que é aula? Tão complicado não é, porque já tá tudo programado essas coisas. No meu tempo era complicado, porque, cara, você tinha que ter uma coisa aqui, uma coisa ali, criar um programa para quando isso aqui acontecer, mandar uma notificação, mas hoje em dia isso é tudo quase que. Eu falei, quase que automatizado. É mais um setup mesmo. E lá dentro tem a área que explica exatamente a logística técnica disso. E não é complicado não. Uhum. Assim, já foi, hoje não é. Hoje em então, dia os calibradores tá. são melhores que antigamente, né? Eles já apitam quando chegou na aula. Você só digita, tipo, a primeira vez é complicadinho, pra você nunca fez, mas alguém te fez na sua frente. Uhum. Então, toda, toda, isso aqui é uma das partes técnicas. Tipo, você criar uma conta num gateway de pagamento, como é que você vai falar? Eu tenho que, Esse tipo, de informação isso, aí é, isso é super tranquilo Apesar de necessitar de você fazer isso da primeira vez Então a parte técnica sim. Se é essa É isso que você me perguntou sobre a parte isso, técnica? Isso, é, é,
1: seria o suporte Quando tem o, o, a aluna tem uma dúvida
0: Não está conseguindo ah. acessar o curso Exatamente Então tem o uhum. suporte, várias maneiras de fazer Quando a pessoa recebe isso, ela recebe um e-mail do suporte Que pode ser por e-mail ou até mesmo na comunidade. Tem dois jeitos de você dar suporte. Ou você dá um suporte um a um, por e-mail. Ou um, um suporte que é mais eficiente. Você cria uma comunidade. Pode ser dentro da área de membros. Lá tem um lugar para elas te fazer perguntas. Ou pode ser em uma comunidade do Facebook. Você pode criar de graça. Você cria uma comunidade. todas as perguntas são postadas lá. É um pouco de como você Boa faz tarde. isso aqui. É, não, o FAQ... Você pode criar FAQ também. Eu tenho bastante FAQ. Uhum. Mas, assim, você pode responder as perguntas toda vez que alguém tiver uma pergunta, que seja uma pergunta mais legal, assim, tipo, né, perdi minha senha, cadê? Você pode responder ela através do seu e-mail. Pode, ah, tá aqui. Apesar de que o Hotmart manda essa, esse login até onde eu sei pra tudo quanto é lado. Manda por SMS, manda por negócio, manda por tudo, mas mesmo assim o WhatsApp, se não me engano, mas mesmo assim dá ruim às vezes, né a pessoa não recebe, cai na caixa de spam, o WhatsApp bloqueia, e então assim, você vai poder fazer isso sim. É uma parte bem executiva mesmo disso, mas isso aí já foi feito mais de 1.376 vezes. E você não precisa de equipe, coisa que é uma coisa que você acredita que precisa, né? Mas a verdade é que não pessoas com mães de três filhos sem ajuda, eu já tem ah, o caso da Olga, o caso da Maria, enfim, várias pessoas que você não precisa nesse momento. No final das contas, você vai acabar tendo quando você tem um dinheirinho. Quando sobrar um dinheirinho, contrata um ajudante, tipo um café. faz começa fazendo você as paradas. Sobrou um dinheirinho, contrata uma ajudante, um barista. Mas você pode fazer isso, começar com você mesmo. Tem que necessariamente fazer isso, porque tá todo o conhecimento está lá
1: tá, e quando é que tu vai fazer essa Black Friday?
0: Black Friday, dia 25 de novembro, dia 25 hum, vou ficar de olho então eu faço Black Friday raiz mesmo só pra você ficar ligado, mas assim independente disso, tá eu quero que você trabalhe, independente se for comprando ou não comprando, Black Friday o mais importante disso tudo a maior preocupação com você é que você não seja, neste contexto, a protagonista da música Evidências. Tá bom. <risos> Enquanto você viver naquele jeito que a pessoa narra, nem relacionamento dá certo, nem seis em sete dá certo. Bora lá, então. E nem viagem dá certo. E nem, tipo, cara, viver... Uma hora ou outra você vai ter que tirar a menina dentro de você que tá com medo. É uma menina que tá dentro, com medo. A gente tem um, a gente tem todos nós adultos, é. temos uma criança dentro da gente. A gente, eu faço até às vezes, às vezes, é, é uma criança, às vezes a gente age é. como uma criancinha, o um medo como uma criança tem um acesso de medo. E aí vai chegar uma hora que você vai ter que tirar, a, tirar, tirar a voz da criança e botar a voz da mulher. E quando você fala com uma mulher, é, em três minutos você saca que você está falando com a mulher. É que nem um homem. Você já falou com um cara e falou assim, eu não estou falando com um cara, estou falando com um menino. Já teve essa Sim. impressão? E às vezes você está falando com um homem e fala assim, cara, esse não é um homem. Ele está agindo como um menino. Todos nós temos um menino dentro da gente. Uma menina. E vai chegar uma hora que você vai ter que falar, cara, vou, a, a mulher vai assumir. Vou resolver as dúvidas que eu vou resolver, tomar os riscos que eu vou correr, ou vou fazer isso funcionar, isso vai estar no seu olho. No olho. Sabe quando você fala com a pessoa, você fala assim, cara, eu tô falando com o um homem agora. Não tô falando com o um menino. Ou tô falando com a mulher agora. E você olha no espelho e você sabe quando você tá falando com a versão de você menina e com a versão de você mulher. O empreendedorismo é pra mulheres. É fogo, é forte. Não é para meninas. Aí, o empreendedorismo é para mulheres, é para homens, não é para menina. A luz no fim do túnel vale a pena, na minha opinião, pelo menos. Liberdade.
1: Eu achava que eu era. Eu achava que eu era até agressa.
0: <risos> eu acho que você é.
1: E eu... tomar umas, uns tapinhas assim eu acho às vezes que você... a gente acha, né?
0: Eu acho que a gente, você... às
1: vezes a gente você... precisa ouvir umas verdades em eu rede nacional você... de pijama
0: <risos> sem maquiagem,
1: você... mas é a realidade.
0: Mas eu acho que você não estava sendo, é diferente. Bora fazer acontecer então, né? Fechou? fechou
1: gratidão por tudo tá? adorei essa live apesar da carinha um abraço érico
0: tchau tchau